0: Und damit begrüße ich Sie nach den Nachrichten zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Immer noch für Sie am Mikrofon zu Sansari.
1: du sofa de jacarandá saudade
0: In diesem zweiten Teil nach Frankreich auf eine Nacht in einem besonderen Gefängnis, bevor wir dann mehr erfahren von den unterschiedlichen Begegnungen verschiedener Metropolen beim Taxifahren in einem Gespräch mit dem Fotografen Klaus Einwanger. Im Anschluss besuchen wir Weingüter der Niederlande und wagen zum Schluss noch einen Ausflug zu einem der raren Handglockenküre im Norden Deutschlands in Kaput. Es geht aber zunächst nach Frankreich, genauer nach Béziers. Denn dort im südfranzösischen Béziers steht direkt neben der Kathedrale im Zentrum der Altstadt ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im neoromanischen Stil mit gewaltigen Gewölben und dicken Mauern. Bis vor kurzem waren die Fenster winzig, das Gebäude war ein Gefängnis. Es hatte aber nur Platz für rund 50 Häftlinge und meist waren mindestens doppelt so viele inhaftiert. Deshalb wurde 2009 beschlossen, außerhalb der Stadt eine neue, modernere Haftanstalt zu bauen. Das alte Gebäude stand seit 2011 leer und wurde nun in ein Hotel verwandelt. Martina Zimmermann war bei der Eröffnung und hat eine Nacht in La Prison verbracht. Lambert's Geschäftspartner Michel
2: Alimi erfand den Slogan für das Hotel La Prison. C'est l'évasion garantie. Auf Deutsch so viel wie: In diesem Gefängnis entfliehen sie garantiert ihrem Alltag. Wir
3: fanden, dass es nicht die Steine sind, die den Ort ausmachen, sondern dass der Mensch wieder im Mittelpunkt stehen soll.
2: Eine Panoramaaussicht bietet die Dachterrasse. Auch vom auf den Innenhof des ehemaligen Gefängnisses gebauten Restaurant blickt der Gast durch Glaswände auf das grüne Tal und den Fußalb mit seinen mittelalterlichen Brücken. Die Künstlerin Dominique Ranson hat 2018 in Béziers in den ursprünglichen Gefängniszellen gearbeitet. Ihre Werke zeigen Porträts von Menschen, die leidvoll auf ihre Strafe warten. Sie hängen in der ersten Ausstellung des
4: Hotels. Die Zellen waren unglaublich, rosa und hellgrün. Ich setzte mich nieder und spürte das Leid der Gefangenen hier. Ich blieb drei Stunden, machte Fotos und malte. Vor
2: herumirrenden, unglücklichen Geistern brauche sich aber keiner zu fürchten, behauptet Christophe Lambert. Ein Magnetiseur habe alles gereinigt.
3: Ich schlief im fünften Stock. Kein Lärm, tolle Betten, keine Geister. Als ich mich schlafen legte, dachte ich, womöglich wache ich mit jemand neben mir auf. Es geschah nichts. Es war wichtig, diesen Ort zu reinigen. Ob du es glaubst oder nicht, der Magnetiseur fand drei verlorene Seelen, zwei sehr nette und eine sehr traurige. Er säuberte alles, die Wände, die Möbel, alles.
2: Das anfängliche Unwohlsein vergeht dank der schönen Aussicht und der guten Weine aus Südfrankreich, die im Restaurant und an der Bar serviert werden. Und manche Reisende sollen ja immer auf der Suche nach neuen Abenteuern sein, wie der indische Fotograf Amkip Adjari.
3: Ich wohne zum ersten Mal in einer Zelle. Das ist zu toll. Sehr bizarr, aber sehr aufregend. So etwas habe ich noch nie erlebt. Inder wollen immer etwas Neues. Und ins Gefängnis zu gehen, ist crazy.
0: Hotel
5: ja. crazy.
0: Für dieses Erlebnis müssen Besucherinnen und Besucher für eine Nacht so zwischen 88 und 145 Euro ausgeben. Letztere dann für eine Suite in den ehemaligen Verwaltungsräumen, die dann bis zu 46 Quadratmeter groß sind und Platz für bis zu sechs Leute bieten. Martina Zimmermann war für uns im Hotel La Prison im südfranzösischen Béziers.
1: ... Thank <laughs> you.
0: Maria Einwanger ist ein über die Grenzen hinaus gefragter Fotograf. In der Fotografie spezialisiert er sich normalerweise viel auf Food und Lifestyle. Vor kurzem erschien aber ein neues Werk, das ein ganz anderes Thema beinhaltet. Taxi Drivers Written in Their Faces. Ein Bildband, der den Alltag von Taxifahrerinnen und Taxifahrern in drei ganz besonderen Weltmetropolen zeigt. Und ein Bildband, der viel mehr aus Gesichtern und Gesprächen nimmt. Ich begrüße Sie erstmal, Herr Einwanger. Guten Tag.
5: Hallo
0: Ich freue mich, Taxi Drivers heißt ja Ihr Bildband Written in Their Faces und vielleicht um erstmal so ein bisschen anzukommen, wenn man das Buch so noch nicht gesehen hat und nur diesen Titel liest, dann fällt einem erstmal auf, es geht okay, es geht um Taxifahren, aber es geht vor allen Dingen um die Gesichter, um welche und was für eine Reise hatten Sie da eigentlich auf sich genommen?
5: Es war eine ganz spannende Reise. Es ist eine Reise zu Persönlichkeiten gewesen, die ich im Vorfeld schon immer wieder mal getroffen gesehen habe. Ich bin ja viel international unterwegs bei meinen Fotosachen und dort fährst du immer mit Taxis. Und dann habe ich mir immer wieder Gespräche angehört, bin mit den Leuten einfach in Kontakt gekommen und fand das Thema und deren Geschichten so spannend, dass ich mir überlegt habe, da will ich einfach mehr daraus machen und ich will mehr über diese Menschen erzählen.
0: Und das heißt also, dass Sie auch aus diesen Geschichten, die Sie beim Taxifahren selbst zu so erfahren haben, zu der Idee kamen, genau diese Gesichter der Taxifahrerinnen und Taxifahrer festzuhalten. Und hatten Sie dann vorher auch schon bestimmte Orte geplant und warum?
5: Genau. Also ich habe in New York die Situation ähm, erfahren über die Geschichten der Taxifahrer, dass dort Uber einen sehr starken Einfluss hat und wie Familien und viele, die sich auf Taxis als Grundlage ihrer wirtschaftlichen Situation eingelassen haben, dort sehr gefährdet sind. Ich habe mir letztendlich dann die drei Städte ausgesucht, London, New York und Tokio, weil ich es spannend finde, dass, dass alle drei Städte in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sind, also auf drei Kontinenten und unterschiedlich von der Herangehensweise, wie sie in Kultur, wie sie mit Mobilität umgehen. Und London kenne ich sowieso sehr gut, hier natürlich als Europäer. In New York hatte ich gute Verbindungen, weil ich dort mit der Repräsentanz gearbeitet habe. Und Tokio war für mich insofern ein Neuland, aber das ich von vielen Erzählungen gehört habe. Und ich habe von allen drei Städten mitbekommen, wie bedeutsam dort diese Mobilität der Taxifahrer ist.
0: Also das heißt, dass eine Gemeinsamkeit auch dieser Metropolen London, Tokio und New York sicherlich ist, dass Taxifahren wohl zu der Stadt dazugehört und auch eine ganz besondere Rolle spielt. Was würden Sie denn sagen, sind die Unterschiede, die Sie da ad hoc festmachen konnten?
5: Die Unterschiede sind ganz klar in der Herangehensweise des Servicegedanken. Also wir haben in Tokio eine Situation, wo sich ein... Taxifahrer darstellt als wirklicher Gentleman oder Dame, die jemanden aufnimmt, die alles für dich tun, die einfach im Servicegedanken aufgehen, während jetzt in London, das ist ein bisschen eine pragmatische Herangehensweise, und in New York ist es eher so ein bisschen rough und dirty. Auch spiegelt sich das wieder in den Taxis, also in New York, ist schon so, dass da mal das Mittagessen noch auf dem Beifahrersitz liegt und in Tokio sind die Taxis zum Beispiel immer sauber, die Fahrer mit weißen Handschuhen und Anzügen und die Fahrerinnen ebenso und es wird der Service, es wird dir ja die Tür geöffnet, also hier gibt es schon große signifikante Unterschiede.
0: Sicherlich auch was, was man bildlich auch noch mal in Ihrem Bildband ganz genau sehen kann, auch wie unterschiedlich Taxifahrerinnen und Taxifahrer gekleidet sind. Trotzdem würde ich gerne noch mal so ein bisschen auch rauszoomen und dieses Taxifahren an und für sich betrachten. Denn ähm, worüber man nachdenkt, wenn man ein, ein Buch über das Taxifahren und Taxifahrerinnen und Taxifahrer sieht, dann ist es vielleicht auch das, was denn eigentlich Taxifahren so beim Reisen allgemein ausmacht. Haben Sie für sich durch Ihre Recherchen einen neuen Punkt setzen können, was wohl die ikonische Bedeutung des Taxifahrens so an und für sich ausmacht?
5: Ich denke für, für mich, ich kann die Frage auf alle Fälle für mich persönlich beantworten. Wenn ich in ein Land komme, ist, äh, sind die Taxis immer der erste Kontakt und der erste Eindruck. Wenn man aus dem Flughafen rausgeht oder in, auch selbst mit der Bahn äh, unterwegs ist, nach Paris fährt, du hast immer den ersten Moment, ist ein Taxi oder ist es irgendwie der erste Kontakt? Und wie die Leute auf einen und das sind Reiseführer, das sind teilweise kleine Philosophen, die ins Gespräch gehen, wenn man will, die einen in Ruhe lassen, wenn man will. Also ich habe in meiner Erfahrungswelt, egal wo ich hingekommen bin, immer den ersten intensiven Eindruck über eine Stadt, über eine soziale Situation, über eine Kultur, über die Taxifahrer bekommen.
0: Das haben Sie sicherlich dadurch auch sehr, sehr viele Gespräche führen können in, im Zuge dessen, dass Sie diese Taxifahrerinnen und Taxifahrer auch fotografiert haben. Und Sie haben gerade zu Beginn auch schon angesprochen, dass sich natürlich auch diese Welt des Taxifahrens verändert. Es kommen andere äh, Institutionen, Firmen dazu, wie beispielsweise Uber. Würden Sie sagen, dass sich die Rolle der Taxifahrerinnen und Taxifahrer verändert hat, ganz allgemein weltweit äh, bei Ihren Erfahrungen? Oder ist das ganz unterschiedlich? Man kann das gar nicht pauschal sagen.
5: Ich glaube, in den Städten, wo Uber eine stabile und vorhandene Wertestruktur in der Dienstleistung des Taxifahrers ablöst, da auf alle Fälle. Ähm, in anderen Ländern, äh, Afrika oder jetzt auch äh, in anderen Kontinenten, Philippinen, kann ich das nicht behaupten. Ich kann jetzt definitiv von den Städten sagen, die ich gut kenne, dort ist einfach das, ähm, das Thema ohne Ausbildung die gleiche Dienstleistung auf einem niedrigen Niveau für einen niedrigen Preis anzubieten. Ähm, löst natürlich eine Struktur, die sich teilweise über Jahrhunderte gefestigt hat. Also wenn man in London zurückgeht mit den ersten Caps, das waren ja Kutschen äh, in, in Tokio mit den, mit den Rickshaws. Also dieses Transportwesen, das war immer eine Kultur. Und je eine Institution wie Uber, also einfach eine nur kapitalgesteuerte äh, Plattform kapitalistische äh, Ebene, die löst das Ganze auf und zwar immer auf Kosten von denen, die sich dort beteiligen mit der Bereicherung von ganz wenigen. Aber in London muss man sich vorstellen, die Ausbildung dauert drei bis fünf Jahre. Das Knowledge ist eine der höchsten Ausbildungsgrade, die man normalerweise erreichen konnte ähm, und hat auch mit Stolz verbunden. In, in, in äh, New York musste man eine Medaille kaufen, die waren 850.000 Dollar wert. Jetzt ist dieser Beruf nichts mehr wert. Das waren Investitionen in die Generationen, das waren Investitionen in die eigene Pension. Also diese ganzen Systeme lösen sich einfach auf durch Plattformsituationen wie Uber, wo keine Wertschätzung weder dem Fahrgast gegenüber oder auch dieser Dienstleistung ist.
0: Sicherlich etwas, was man nicht nur weiter beobachten muss, sondern wo sie natürlich auch dadurch, dass sie ja diese Taxifahrerinnen und Taxifahrer porträtieren, noch mal einen ganz anderen Blick drauf bekommt. Und das ist eigentlich auch noch ein Aspekt, den ich total gerne ansprechen würde. Es geht in ihrem Bildband um sehr starke Gesichter, die man sieht. Teilweise sieht man in den Gesichtern der Taxifahrerinnen und Taxifahrer geradezu Geschichten, manchmal Freude, manchmal Schmerz. Und Sie haben diese Taxifahrerinnen und Taxifahrer immer nach einem Ort gefragt, der Ihnen gezeigt wurde oder an dem Sie auch dann mehr über sich erzählt haben. Haben Sie denn eine Begegnung gehabt, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, die Sie mit uns teilen könnten?
5: Es gibt natürlich viele tolle Geschichten, haben Sie absolut recht. Aber es sind natürlich ein paar herausragende. Also Golum Taluk da war einer der ersten Fahrer in New York. Er hat darauf bestanden, mir das Haus zu zeigen, also das ist ein Rathaus, wo de Blasio damals äh, eben diese zwei 2 Millionen Dollar bekommen hat, um Uber zuzulassen. Aber genauso in London war natürlich ganz herausragend eine Dame zu haben, die Lina, die sich ganz bewusst anders gekleidet hat, die sich wirklich anders gegeben hat. Und in, in Tokio, wo ich dann einfach mit Yuzuke, der mir auf einmal sagt, Shall I, make, uh, shall I do ein Manga? Und ich habe erst mal, was ist ein Manga? Und er fand an, sich mir zu zeigen, so eine, so eine Pose einzunehmen. Also wo dann die Situation war, der schon Spaß an der Fotosituation hatte, dass er sich auch noch ganz besonders präsentieren wollte. Ähm, also es, es gäbe natürlich noch viel mehrere Geschichten, aber wirklich in jeder Stadt gab es so viele tolle Erlebnisse und tolle Geschichten. Auch die Offenheit, die ich erlebt habe von den Fahrern, vor allem jetzt in London und in äh, Tokio, eine ganz introvertierte Situation und doch immer wieder mit Hoffnungsschimmer in, in, in New York, ähm, weil ich da ja mit der Gewerkschaft zusammengearbeitet habe. Es gibt wirklich viele spannende Geschichten, aber das waren so die drei, an die ich immer als erstes denken muss.
0: Und sicherlich immer mehr Männer als Frauen nach wie vor, die Taxi fahren, auch in den Weltmetropolen.
5: Ja, das war definitiv so, weil ich, ich habe mir die äh, Fahrer und die Fahrerinnen nicht ausgesucht, sondern ich war in New York mit der Gewerkschaft zusammen, in London mit London PR Taxis und in Tokio mit einer sehr renommierten Taxi-Institution. Die, äh, die KM Taxis sind die erste Taxisituation, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der Amerikaner entstanden ist. Und die haben mir diese Fahrer vorgeschlagen, bzw. gefragt, wer Lust hat, Fotos zu machen. Also ich habe kein Casting gehabt, sondern ich habe die Fahrer quasi genommen, die sich für dieses Projekt bereit erklärt haben.
0: Und das ist, denke ich, auch etwas, was für viele von uns, die Ihnen jetzt so dabei zuhören, auch nochmal etwas ist, was, was wir in unserem Alltag als reisende Menschen so mitnehmen, dass man eben Taxifahrerinnen und Taxifahrer äh, kennenlernt oft, wenn man an einen neuen Ort geht und zum ersten Mal vielleicht auch gerade durch diese Person etwas über die neue Stadt, die man gerade bereist oder ähm, den Ort erfahren kann. Deswegen wäre meine letzte Frage, mh, gibt es denn jetzt irgendwie eine andere Art und Weise, wie Sie Taxi fahren, nachdem Sie mit so vielen Taxifahrenden gesprochen haben, Sie porträtiert haben? Oder was würden Sie jetzt gerne Menschen mitgeben, die vielleicht an einem neuen Ort Taxi fahren möchten?
5: Ähm, persönlich, ganz ehrlich, fahrt nicht mit Uber, ihr seid nicht versichert und so weiter. Ähm, das ist eine Situation, die lohnt sich für jeden, sich mal da äh, bekannt zu machen. Äh, dann mit ganz viel Wertschätzung, was wir sowieso unter uns Menschen tun sollten, aber nicht einfach einsteigen und den Taxifahrer als reinen software dienstleister zu sehen, sondern einfach eine Person, die sich unser annimmt und wir sagen, okay, ich darf deine Dienstleistung nutzen, du bringst mich an den ersten Ort, du bist mein erster Kontakt, vielleicht kann ich dir sogar eine Frage stellen. Also ich glaube, dass viele Taxifahrer sehr, sehr schlecht behandelt werden, auch in verschiedenen Städten und Ländern. Das habe ich immer wieder gehört, diese Rücksichtslos, wo sich Menschen aufführen, wie wenn sie zu Hause im Wohnzimmer wären oder noch schlimmer, einfach respektvoll miteinander umgehen und wirklich diese Dienstleistung achten, dass da ein Beruf dahinter ist, dass Kenntnis dahinter ist, dass ein Sachverstand dahinter ist und dass sich jemand unser annimmt, dem wir ja auch im Worst Case unser Leben anvertrauen.
0: Und genau das ist etwas, was, glaube ich, auf vielen Ebenen nachhallen kann, genauso wie die Gesichter, die man auch noch mal sehen kann in Ihrem Buch Taxi Drivers Written in Their Faces. Klaus-Maria Einwanger, vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen, Frau Klare. Vielen Dank für das Gespräch.
6: ¡Ay, ay, ay, ay! Si los brillos que me quitan, pajarillos verdes me los vuelven a pegar. Leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. pajarillo verde, ya ayer fuiste a muertas leñas, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo alguno lo supo, pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, ay, ay,
0: Was ist eigentlich ein Handglockenchor? Was in deutschen Kirchen der Posaunenchor ist, ist in den USA der sogenannte Handglockenchor. Universitäten, Schulen, Kirchen, an vielen Orten in Nordamerika sind sie schon nicht mehr wegzudenken. Dabei spielen Frauen und Männer Glocken, um gemeinsam Melodien zu erzeugen. In Deutschland sind Handglockenchöre allerdings eher selten. Es gibt nur so rund 30 Stück davon. Einer davon ist der Handglockenchor in Kaput, in der Nähe von Potsdam. Und er hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Annika Jensen hat für uns die Proben besucht.
4: Es ist Chorprobe im Gemeindehaus in Kaput, einem Ortsteil der Gemeinde Schwielosee, rund 10 Kilometer südwestlich von Potsdam. Die sechs Frauen und die sechs Männer und ihre Chorleiterin Andra Sauerborn brauchen allerdings etwas mehr Zeit für ihren Aufbau als ein normaler Chor. Denn sie singen nicht, sie spielen Handglocken. Und gerade sind sie dabei, aus großen schwarzen Koffern am Boden ihre fünf Oktaven Glocken auszupacken. Alle Chormitglieder tragen weiße Baumwollhandschuhe. Vorsichtig legen sie 61 sehr kleine, mittelgroße und sehr große glänzende Messingglocken auf Tische mit Schaumstoffmatten.
7: Nach Reihenfolge, wie im Klavier, die Tasten.
8: Also man muss die Glocken dann relativ schnell aufnehmen. Ich glaube, schöner wäre der Klang, wenn ihr das mit dem Daumen macht. Aber ihr müsst sie eben auch schnell aufnehmen. Lasst es uns einfach mal durchspielen.
4: Beim Spiel hat jeder der Musikerinnen und Musiker maximal zwei Glocken in der Hand, kann also nur zwei Töne spielen. Insgesamt ist ein Spieler oder eine Spielerin für bis zu acht Glocken verantwortlich. Chorleiterin Andra Sauerborn.
8: Also so ein Handglockenchor ist... Als Instrumentarium anders als jedes andere Ensemble, wo ja jeder Spieler meistens komplette Melodien zu spielen hat. Und bei dem Glockenspiel entsteht die Melodie dadurch, dass jeder die Töne, die er spielt, an der richtigen Stelle der Melodie hinzufügt. Das heißt, so ein Melodieverlauf entsteht dadurch, dass die alle ihren Ton an der richtigen Stelle spielen. Niemand hat also irgendwie eine Melodie oder die erste Stimme oder sowas.
4: Das konnte sie sich am Anfang, als sie den Chor vor rund acht Jahren übernahm, nur schwer vorstellen. Aber
8: es ist eben das Tolle, dass dadurch alle gleich wichtig sind. Keiner ist der große Solist. Oder die erste Geige, sondern es ist eben wie so ein gut funktionierender Bienenschwarm. Jeder weiß genau, wo er hingehört, wann er dran ist und daraus entsteht
4: dann die Musik.
8: Groß, klein, mittel.
4: Der kaputte Handglockenchor beginnt an diesem Abend ein langes Probenwochenende. Bald steht ein Konzert an. Auch der Titel The Rose, einst interpretiert von Bett Mittler, gehört zu seinem Repertoire. weg Von unten nach oben schwingen die Frauen und Männer die Glocken. Dabei zeigt das offene Ende nach oben. Zum Abdämpfen des Klanges legen sie die Glocken an die Brust oder auf die Matten auf den Tischen. Um in einigen Stücken ihrem Klang etwas hinzuzufügen, spielen sie auch sogenannte Chimes. Das sind Klangstäbe aus Aluminium, an die von außen ein Klöppel schlägt und die innen hohl sind. Ein wenig erinnern sie an Orgelpfeifen. Mario D'Alosso erklärt den klanglichen Unterschied.
7: Also, es ist ja im Prinzip genauso, dass Gummi Kunststoff dagegen schlägt. Und das eine ist Aluminium, härter und messing.
4: Wenn der Chor mit Glocken und Chimes spielt, klingt das so wie in dem Stück Mountain Mist, in dem nach einer Einleitung mit Glocken die Chimes dazukommen. Dass ihr euch das merkt. Der kaputte Handglockenchor wurde 1989 gegründet. Einige Mitglieder von damals spielen noch heute mit, wie Sören Winz. Er war 17, als alles anfing. 1987 gastierte ein amerikanischer Handglockenchor in Kaput, erzählt er. Und die Kaputer waren begeistert. Bis auf die Straße vor der Kirche standen sie. Offenbar waren aber auch die Amerikaner nachhaltig beeindruckt. Von den Menschen und von der Atmosphäre. Als sie wieder zu Hause waren, beschlossen sie, Spenden zu sammeln, um den Kaputern vier Oktaven Handglocken zu schenken.
9: Das war auch nachher an den Glocken zu sehen. Also da waren dann Zettel dran mit Fotos zum Teil vom Kindergarten oder von Familien, die gesammelt haben. Die guckt haben, wo sie Geld herkriegen, um diese Glocken zu finanzieren. Also Die haben damals auch 7.000 Dollar gekostet, inklusive Noten und, und Equipment. Also Die Tischdecken waren dabei, einige andere Sachen, was ja auch ein Haufen Geld ist. Und das sag ich mal, Ende der 80er-Jahre ist schon eine Menge Kohle, die man da irgendwo erstmal zusammenkriegen muss.
4: Jürgen lause Onkel von Mario, sagt, dass mit den Amerikanern ausgerechnet der vermeintliche Klassenfeind die Handglocken nach kaputt brachte, störte dort niemanden.
5: Es ging im Kleinen mehr als im Großen. Dann konnte man schon einiges erreichen.
4: Sören Winz erzählt, warum er auch nach über 30 Jahren noch immer die Glocken spielt.
9: Naja, das Tolle ist, man kann Klänge erzeugen, die äh, normalerweise man einer Glocke nicht zuordnen würde. Also da denkt man wirklich irgendwo im Hintergrund spielt eine Orgel mit oder ist irgendein anderes Instrument noch. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und äh, ja, also diese Vielzahl von Musik, wir haben ja, sag ich mal, so klassische Musik, haben aber zum Beispiel auch schon Jazz gespielt und äh, Volkslieder, auch spezielle Sachen für Handglockenchor. Also von daher, da geht halt sehr viel zu machen.
4: In Deutschland gibt es rund 35 Chöre, sagt Andra Sauerborn. Sie wünscht sich für ihren Chor noch das eine oder andere Mitglied. Einige Spieler stünden kurz vor dem Ruhestand oder sind schon längst mittendrin. Außerdem bestehe die optimale Besetzung aus 13 bis 15 Spielerinnen und Spielern.
8: Na, Im Moment ist es so, dass die ganze untere Oktave fast immer nur von einer Person gespielt wird. Und das geht gar nicht bei allen Stücken. Normalerweise stehen da zwei bis drei Leute. Und dann gibt es ja noch die... Fünfte Oktave, die wir im Moment nur als Oktavierung spielen, das heißt, da nimmt ein Spieler dann zwei Glocken in eine Hand. Es gibt aber auch Stücke, wo in dieser oberen Oktave wirklich eigene Melodien sind und das geht natürlich nur, wenn da auch jemand steht.
0: Der Handglockenchor in Kaput in der Nähe von Potsdam. Annika Jensen hat für uns die Proben besucht. Auch in englischen Kirchen gibt es bis heute die Tradition des sogenannten Bell Ringings. Also jede einzelne der acht Glocken wird von je einem Spieler oder einer Spielerin angeschlagen. Dabei werden die Abläufe im Team vorher nach einem feststehenden Code vereinbart. Kent Treble Bob Major ist so ein Code. Eine ziemlich skurrile Tradition, die an bestimmten Feiertagen vor allem in ländlichen Regionen zu hören ist. Wie oft sind Sie eigentlich schon mal in Ihrem Lieblingslokal oder im Handel auf Wein aus Holland gestoßen? Wein von unseren niederländischen Nachbarn gilt bei uns eigentlich als absolutes Exotenprodukt. Liegt vielleicht daran, dass die Niederländerinnen und Niederländer ihren Wein auch gerne selbst trinken. Und das aus gutem Grund, denn die Qualität, die wird immer besser. Und auch die Quantität nimmt weiter zu. Eine Million Flaschen sind es mittlerweile, die dort jedes Jahr von rund 170 Winzerinnen und Winzern auf 300 Hektar Gesamtfläche in heimischer Produktion abgefüllt werden. Zum Vergleich, alleine Rheinhessen, also das größte Weinanbaugebiet Deutschlands, bringt es auf 27.000 Hektar Anbaufläche und rund 2,5 Millionen Hektoliter Rebensaft. Alfred Schmitz hat sich in der niederländischen Provinz Seeland, genauer gesagt in skauven auf Spurensuche begeben und einem niederländischen Weinbauern einen Besuch abgestattet. Musik
7: Die Kirchturmglocken im beschaulichen Dreischor, einem typischen Ringdorf in der Provinz Seeland, schlagen gerade zehn, als ich pünktlich auf dem Weingut von Johann van der Welde eintreffe. Der Wind bläst ganz ordentlich über das flache Land in Küstennähe. Ich bin natürlich mit dem Fahrrad gekommen, dem praktischsten Fortbewegungsmittel, wenn man hier auf Entdeckungsreise gehen möchte. Auf dem Hof von Johann van der Velde stehen neben einer modernen Geräte- und Lagerhalle ein schmuckes historisches Häuschen mit Verkaufsraum und eine alte Scheune, die schon einige hundert Jahre auf dem Buckel hat. Der Gebäudekomplex liegt am Ortsrand von Dreischor und ist umgeben von riesigen Weinfeldern.
10: Das Hof hier, der kleine Schor, ist jetzt ist ab 1916 bei uns in der Familie also ich bin die vierte Generation hier auf dem Hof, aber die erste, die jetzt Trauben angepflanzt hat und Wein macht. Ja.
7: Mittlerweile gehört das Weingut mit über 14 Hektar Anbaufläche und 70.000 abgefüllten Flaschen pro Jahr zu den drei größten in den Niederlanden. Rebstock reiht sich hier an Rebstock. Die Idee einmal etwas anderes anzubauen als die üblichen landwirtschaftlichen Produkte der Region hatte übrigens vor etwas mehr als 20 Jahren nicht Johann selbst, sondern
10: Eigentlich mein Vater mit dem Nachbar und eine Flasche Jenever. <lacht> <lacht> mein, mein Vater hat früher immer Landwirtschaft gemacht, Kartoffeln- und Gemüseanbau und darüber hat er dann oft so bei unserem Nachbar geklagt. Wie schwierig das war. Und dann ist der Nachbar gekommen und fang einfach ein Weingut an. Das hat noch keine. Und dann war das Problem, dass wir keine Ahnung hatten vom Wein. Wir hatten noch nie einen äh, Trauben gesehen und äh, wir wussten gar nicht, wo wir anfangen sollten.
7: Um die Schnapsidee vom Weinanbau im holländischen Seeland auf die Beine zu stellen, war es erst einmal nötig, die Voraussetzungen dafür zu prüfen. Dabei kam Johanns Vater und dem Nachbarn natürlich ihre landwirtschaftliche Erfahrung zugute. Das Resultat ihrer Analyse war vielversprechend.
10: Wir haben hier die meisten Sonnestunden von Holland, weniger Niederschlag, selten Hagel, kein Spätfrost und sehr viel Muschelkalk im Boden.
7: Bedingungen, von denen so mancher Winzerbetrieb in den traditionellen Anbauregionen nur träumen kann. Doch nur mit Sonne, guter Bodenbeschaffenheit und günstigen klimatischen Verhältnissen war es natürlich nicht getan. Um sich das nötige Fachwissen anzueignen, nahm man Kontakt mit einem renommierten Weingut in Luxemburg auf und schickte Johann, der sich damals sofort von der Idee des Vaters und des Nachbarn begeistern ließ, zu einer dreijährigen Ausbildung an die Mosel. 2001 war es dann soweit. Da, wo früher Kartoffeln und Gemüse wuchsen, wurden die ersten Rebstöcke gesetzt.
10: Direkt mit sechs Hektar, also wir wollten direkt seriös Wein anbauen und wir haben vier Hauptrebsorten. Das ist Rivane, Auxerrois, Pinot Blanc und Pinot Gris. Also nur weiße Traubensorten, weil die Weißweine einfach besser gehen mit den lokalen Produkten hier. Dass die auch gut passen mit Fisch und Muscheln und das war für uns das Wichtigste.
7: Bis die Rebstöcke die ersten Trauben trugen und die erste Lese beginnen konnte, vergingen ein paar Jahre, in denen der Jungwinzer Erfahrung sammeln und aus Anfangsfehlern lernen konnte. Die größte Herausforderung bestand für ihn allerdings darin, gegen ein weit verbreitetes Vorurteil anzukämpfen.
10: Eine Flasche holländischer Wein verkauft sich nicht von alleine. Die meisten Leute, die sagen, holländischer Wein, das geht nicht. Holländischer Wein, das ist nur Essig und äh, zu teuer und äh also man muss gute Sachen machen, wenn man es gut verkaufen will. Die Qualität die muss stimmen, wir müssen davon leben.
7: Mittlerweile können Johann und seine Freundin Paula, die gerade auf einer Parzelle die Rebstöcke beschneidet, ganz gut von ihrem Wein leben. Die Chance, eine Flasche Wein von De Kleine Scharre in einem deutschen Verkaufsregal zu finden, ist äußerst gering. 98% der abgefüllten Flaschen werden
10: in den Niederlanden getrunken. Da bleibt für den Export nicht viel übrig. Glaub mir, in, in 30 Jahren sieht Holland ganz anders aus mit Weinanbau als jetzt. Das, da bin ich mich sicher. Und wir sind die Grundleger davon. Das, da bin ich auch stolz drauf.
7: Nach dem Spaziergang durch die Weinfäder rund um den Hof geht es jetzt in das Herzstück des Weingutes, den Press- und Gärkeller, der sich in der rechten Hälfte der historischen Holzscheune befindet. Deren Außenbalken sind mit dicker, schwarzer Farbe bestrichen, damit sie der salzhaltigen Meeresluft standhalten. Oben am Dach
10: jede Menge Schwalbennester. Also diese Scheune ist von 1735, eine der altesten von der Insel. Im ersten Raum stehen die
7: moderne Presse- und Filtermaschine. Hier ist die erste Station der Trauben nach der Lese.
10: Wir arbeiten mit einer Presse mit einem riesen Luftballon an der Innenseite. Also ein, ein Tank wird gefüllt mit Trauben und die Ballon, die dann da drin ist, die wird voll gemacht mit Luft Und dann mit so einem Bar werden die Trauben ganz vorsichtig ausgepresst, dass die Schale und die Nüsse nicht kaputt geht. Weil da, da sind zu viele Tannin. Ja, das bringt Bitternis in ihrem Wein, das wollen wir nicht. Das Saft läuft dann an die Untenseite raus und das, dann, das wird dann in die Tanks gepompt. So Abfall haben wir nicht, weil alles Abfall, was hier rauskommt, das ist eigentlich auch direkt unsere Dat Das wird dann wieder zurück in vinger gestreut und da bekommt die Pflanze dann wieder seine Dünger raus. Die Stoffe, die die braucht, zu wachsen. <lacht>
7: Hinter einer schweren Schiebetüre befinden sich jede Menge Edelstahltanks unterschiedlicher Größe. Manche von ihnen reichen bis zur Decke. Um uns herum blitzendes, glänzendes Metall. Auf einer Stellage auch einige große Holzfässer, auf denen die Weine gelagert werden, deren Bouquet eine reife Note bekommen soll. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie hat jede Menge Geld gekostet. Um diese riesige Investition zu finanzieren, musste sich Johann van der Velde etwas Besonderes einfallen lassen. Denn die Banken gaben der Geschäftsidee vom Wein aus Seeland keine große Chance und verweigerten
10: die Kredite. Wir haben Traubenstücke vermietet. Und die Leute, dann, die etwas Geld vorausbezahlt haben, die haben wir dann nachher in Flaschen wieder zurückbezahlt. Und das hat sehr gut funktioniert. Also eigentlich ist das Betrieb dann ja, so mit, mit Crowdfunding eigentlich aufgebaut.
7: Vom Gärkeller sind es nur ein paar Schritte zu dem, was sich ganz bescheiden Probierlokal nennt. Dieses Probierlokal entpuppt sich als großräumiges und stilvoll eingerichtetes Restaurant, das sich im linken Teil der eben schon erwähnten historischen Scheune befindet. Neben hervorragenden regionalen Speisen werden hier die guten Tropfen vom Weingut De kleine Schorre angeboten. Johann empfiehlt einen Rivaner.
10: Rivaner ist sehr frisch, hat viel Frische, viel Obst in der Nase. So Litschi, Ananas, Apfel, einfach ein sehr frischer Wein. Schön mit diesem Wetter, mit Sonne. Und so Krabbencocktail oder Kleinigkeiten, Fisch, das passt alles sehr gut zum Rivaner. So, Prost.
0: Rivana aus Holland, Alfred Schmitz, zu Besuch beim niederländischen Winzer Johann van der Welde in Seeland. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie möchten, dann hören Sie uns wieder mit neuen Reisen am kommenden Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari mit Worten des persischen Mathematikers, Kalenderreformers und Philosophen Omar Khayyam. Er schrieb ca. 1000 Jahre nach Christus... Die Rose, die sich gestern noch entfaltete und wieder verblühte. Dieses Rätsel des Lebens, wer hat es gelöst? Es war, als wäre für einen Moment der Sinn des Lebens in dieser Rose enthüllt. Und schon im nächsten Moment war es wieder das Rätsel des Lebens.
11: future self in the mirror, he said only you can save us now, so I'll say it out loud in a crowded room, at the top of my lungs, I want you to know I love you so, but I need you to be a lifeline for me, and if you could be a lifeline for me. I'll be a lifeline for you Someday you'll see And I won't let go No, I won't let go Hanging off the edge of a canyon Or maybe you just, just can't, can't seem, seem to, to climb out of bed and I'll, I'll see it again In and the lion's den Of your daddy's, daddy's house. house I want you to know I love you so But and I need you need to be a lifeline for me and if you could be a lifeline for me I'll be a lifeline for you someday you'll see and I won't let go I won't let go I won't let go